0: 第一百五十八集，《逝者的执念》。张红秀梦到死去的丈夫站在了阳台边上，但也只能够看得到他的背影，定定的站在那里，问他什么都没有反应。起初，张红秀的心里很难受，可是连续梦到几次之后，她就有点害怕了，隐隐觉得丈夫有什么未尽之言要告诉她。她去找了神婆，神婆说是因为丈夫最近放不下她，所以要常常回来看她，让她去庙里点个长明灯，为丈夫祈福，然后做场法事，祝她早日升天。念叨念叨好话，也就没事儿了。张红秀按照神婆的话去做了，别说从那之后还就真没再做过相同的梦，也没有再梦到死去的丈夫。她觉得这事儿就算是解决了，但是就在不久之前，她却忽然又开始梦到死去的丈夫了，而且这一次丈夫非常生气的骂她，骂的非常难听，简直是什么难听骂什么，并且几次都在梦里动手打了她。她的丈夫生前脾气是一个很好的人，脏话从来都不会从他的口中冒出来。更不要说动手打老婆这种事儿了。而且虽然是在梦里被打，醒来以后，张红秀就会觉得全身都疼，特别是梦里面被打的地方。虽然看不到伤痕，可是只要轻轻的一碰，都疼得不得了。这一次，他又去找神婆，可是神婆却不管用了。丈夫不但没有消失。还变本加厉，开始整夜整夜地打骂她。甚至有一次，张红秀半夜醒过来的时候，恍然间就看到死去的丈夫站在自己的床边，恶狠狠地瞪着她。这种情况持续了一段时间，张红秀连死的心都有了。她去庙里给丈夫上香、续长明灯的时候，遇到了寺庙里的住持方丈。主持方丈得知他的事情之后，念了一句佛号，便缓缓的捻动手中的佛珠。过了一会儿，就问他是否有丈夫喜欢的东西被他给送走了，并且没有好好的照顾。张红秀第一时间就想到了那盆栀子花，而且突然间恍然大悟。早前她总是梦到丈夫站在阳台边上不动不语的，微低着头。那看着的地方，可不就是之前摆放栀子花的地方？方丈告诉张红秀，她的丈夫执念难以放下，所以才会托梦纠缠。只要将她所喜之物，让她一并带走，这件事也就能够了了。所以张红秀立刻就找到了丁力的家中，要把栀子花给要回去。但是无奈已经来晚了。说话间。我在房间里环视了一圈，并没有看到栀子花，就问丁力：“那花呢？已经被拿走了吗？”丁力点了点头：“被我姑姑给搬回去了。我让你来就是让你给看看，我们家会不会因为这件事儿而沾染上什么不干净的东西。”他有这番顾虑也是正常。我当即在整个房子里外都查看了一番。并没有任何异常，丁力这才放心。我转而又问他：“我之前不是给了你一些镇宅的黄符吗？你没有用啊？”“用了呀，不过我怕我爸妈多想，就藏在他们看不到的地方了。”丁力说着，拉着我去看他藏镇符宅的地方，所有的门窗都有放，只不过有些塞在门头上的缝隙里。有的塞在窗户的夹缝里，总之是有够隐秘的。这就行了，有了这些东西在，一般的邪祟是不敢进来的。我看过以后，就放心的道。而丁立闻言，忽然问我：“对了，你说我那个姑父那么喜欢这盆栀子花，按理说，他是不是能够自己找到跟来我家里？”嗯，的确有这种可能。一般死者放不下的东西，即便经手摆人，那些鬼魂也依旧会一直跟着那东西，或者说直接附在那个东西身上。我有种猜想，或许我那姑父还真的附身在那盆栀子花上，但是因为我家有镇宅符，所以他不敢进来，或者说进不来。才会给姑姑托梦。我们这么一分析，还觉得真是有这个可能性。起初，这张红秀梦到了丈夫的时候，丈夫只是站在那里，并没有做什么。但是她没有能够理会丈夫的意思。后来再次开始梦到丈夫的时候，就对他又打又骂，越演越烈。或许就是因为这张红秀一直都不理解丈夫的心思。才会让对方着急眼了。哎，你那姑姑现在怎么样了？事情解决了吗？我突然有些好奇的问。这个我还真是不清楚，之前因为忙着考试，我也没有时间理会这些事儿。这还是打电话的时候听我妈念叨听来的呢。丁力摇了摇头，因为我和丁力都想知道。她那姑姑现在怎么样了？所以丁力给她爸妈打了电话，问这个事儿，才知道事情原来并没有解决。张红秀虽然把花搬了回去，可还是常常梦到丈夫在梦里骂她，现在早已经有些精神失常了。而得知我和丁力一起回了家，干爸就立刻说，如果方便，或许让我可以去给张红秀看看，要是能解决最好。解决不了，也算是丁家尽了一份心意了。想来这也不是什么难事，而且两家住的也不远，我当即就答应了。我们赶到了张红秀家中的时候，干爸也从公司赶了回来，说是这件事儿一直让他很挂心，所以我们就一起过来看看，也是担心一旦出了什么事儿，他在也放心一些。我们敲了半天门。才有一个神容憔悴、身形消瘦的中年妇女来开了门。她穿了一件宽松的连衣裙，因为身体太瘦，看起来就像是被面袋子罩在身上。头发蓬乱，胡乱的扎在脑后，披着一件驼色的披肩，趿拉着拖鞋。看到我们三个人的时候，脸上并没有一丝动容。“是你们呀。”进来吧。他一转身，自己就先进了屋里，我们随后跟了进去。我低声问丁力：“你说的这个就是你姑姑？”丁力点了点头，也压低了声音，在我耳边说道：“他以前可不是这个样子的，很有气质的中年女生呢。”我看到面前的张红秀，实在是很难跟“气质”两个字联系在一起。而且，就算是家中，都有一股子许久没有开窗换气的那种很难闻的味儿，有点酸腐。坐吧，我去烧水。他随手指了指沙发，自个儿就趿拉着拖鞋进了厨房。我们看到沙发上有毯子，还有速食食品的袋子，甚至还有一包卫生巾，也随便扔在那里，根本就无从落座。姐，你不用麻烦了，我们就是过来看看你。干爸连忙让他别多忙活。过了差不多半分钟，张红秀又趿拉着拖鞋，沙沙沙的从厨房里走了出来。我有什么好看的？还不就是这个样子？我有种感觉，这个女人虽然还活着，但是心却像是已经死了一样。对一切都没有了知觉。姐，你过来坐下，我们聊两句。干爸有点尴尬地说。张红秀走过来，一屁股就坐在了那包卫生棉边上，看着正站着的我们三个人，扫视了一圈，目光落在了我的身上。这就是你之前说的那个小姑娘。我这才知道。来之前，干爸应该是跟张红秀联系过了。干爸点着头说：“对对对，这个就是庆生，他特意来。”不用了，我已经无所谓了。干爸的话还没说完，他手一摆就打断了他的话，一副生无可恋的、对一切都无所谓的样子。话不能这么说，人活着不能就这么凑合着过一辈子呀。干爸有些着急地说：“哪里还有一辈子？我这一辈子，应该也快到头了。我知道自个儿活不长了，不要紧，就这样吧。都已经折腾了那么久，还不就这样吗？”张红秀说着，往沙发上仰靠着。眼睛直愣愣的看着天花板，他这动作像是一个小孩子似的，就是那种对周围一切都已经毫不在意、放弃反抗的样子。我没说话，而是在房间里审视了一圈，看到了阳台那里有一个大花盆，花盆中是一株高宽都差不多一米多的枯树。